0: voltamos! Terceiro episódio do Trend Talk no ar. E vamos lá, que tem muita coisa para a gente falar hoje, né, César?
1: Então, voltamos com um novo episódio para vocês. Hoje vamos falar sobre posicionamentos lançados na internet, que inclusive foi é um tema que vocês escolheram lá na caixa de perguntas do Trend Me, lá no nosso Instagram
0: a gente tem dado adaptada, né, o nosso jeitinho mas se você quiser sugerir algum tema pra gente falar aqui fala nas nossas redes sociais arroba TrendMe com dois T e a gente está todo ouvido né,
1: Sim, total, gente, inclusive todos os temas que a gente está sendo abordados aqui a gente está escutando, tá escutando vocês então é muito importante vocês participarem disso Porque a gente tá falando pra vocês, né Então os assuntos que vocês quiserem que a gente aborde Só jogando na caixinha de pergunta que a gente traz aqui Como a Bia falou, de uma forma adaptada, né Inclusive até dar os créditos Esse tema foi a Vânia que escolheu E a gente fez uma adaptaçãozinha dela pra entrar na realidade Mas é isso, vamos lá Trend Talk Trend, trend talk. Talk, talk Trend Talk
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente pode esclarecer aqui sobre esse tema, né, os posicionamentos lançados na internet, é que a internet não é mais terra de ninguém. Talvez em algum momento aí tenha sido há muitos anos atrás, mas hoje não é mais assim, né? Então tudo que a gente fala na internet pode ter consequências. Em pleno 2021, as pessoas não podem mais achar que pode falar o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser e para qualquer pessoa, né? Eu acho que é muito bom a gente esclarecer, primeiramente, esse ponto.
1: Inclusive, Bia, essa, esse termo, essa frase, que a internet é uma terra sem lei, é uma coisa muito ultrapassada, né? A gente sabe muito bem que difamação e calúnia, principalmente nas redes sociais, são consideradas crimes, né? A gente já tem vários casos, inclusive a gente vai citar no decorrer do podcast, casos de pessoas que tiveram consequências porque quiseram falar o que, o, o que pensavam na internet, não é bem assim. Você não precisa ser famoso para você ter, ser punido por, por algum crime na internet, né? É óbvio que quando a pessoa tem um número de seguidores muito alto, ela tem que ter mais responsabilidade ainda do que ela vai falar. Mas uma pessoa anônima, por exemplo, também pode levar um processo ou responder por um crime que cometeu na internet.
0: Inclusive, existem pessoas ainda, tá? Vamos colocar o ainda, que usam fakes e, e essas coisas pra falar mal das pessoas. Gente assim, sem comentários, né? 2021, galera, vamos aí evoluir o pensamento, né? Mas, assim, a gente trouxe essa primeira introdução porque é um assunto que é bem recorrente nas nossas vidas, mas o nosso foco aqui né, vai ser mais uma questão das marcas, a polêmica, né? As polêmicas que algumas marcas geram com alguns posicionamentos lançados na internet. Inclusive, nós, né, pessoas enquanto consumidores, queremos posicionamento das marcas que nós consumimos. Hoje é uma questão muito forte, né, das pessoas de quererem isso e de estarem muito envolvidas em toda essa questão dos posicionamentos das causas políticas, das causas sociais, da conscientização, né, de conceitos completamente retrógrados que as pessoas ainda têm. Então a gente cobra muito essa questão diante das marcas. marcas
1: Total, Bia. Inclusive, é até bom a gente ressaltar que, assim, a gente vem, na verdade, em um processo de evolução muito grande, das pessoas cobrando as marcas sobre esse posicionamento, né? E antes a gente não tinha isso. As pessoas compravam por comprar. E hoje, elas, eu sinto que esse discurso e essa análise mais crítica do consumo de produto e de serviço, vem se evoluindo bastante. Um grande problema que eu acho que hoje das marcas, em relação a posicionamento, é achar que eu fazendo um post ou mudando a minha logo, eu já tô me posicionando, né? Vou dar aqui um exemplo muito claro, que a gente está vivendo esse mês de junho, que é o mês do orgulho, e a gente vê várias marcas colocando na sua logo a bandeira LGBT atrás. Só que assim, eu me pergunto, será que essas marcas estão realmente adotando medidas que sejam inclusivas para a comunidade LGBTQIA+, ou só entraram na famosa onda, né? Porque a gente tem uma onda de viralização, de que falar sobre aquele assunto tal, tá na moda, então às vezes eu fico me perguntando, me questionando se realmente a empresa tá preocupada em se posicionar e mostrar um conceito e que tá realmente preocupada com a responsabilidade social ou se ela realmente só quer entrar na onda e conseguir o um engajamento sobre isso, sabe?
0: Não, com certeza, César. E teve até um vídeo que eu vi aí no TikTok que era uma, uma pessoa meio que fazendo uma piada, né, sobre isso, mas que ela tra- abordava essa questão, né, de que às vezes a, a marca traz ali, é, é, levanta a, as bandeiras por acharem que devem levantar e não porque realmente faz sentido a marca levantar. E eu acho que isso é essencial Ter essa análise, né? Se faz sentido o posicionamento Se faz sentido eu levantar Uma bandeira a qual eu não abraço Realmente a causa X Que eu tô levantando Então entra mais uma vez na questão da autenticidade Que a gente já bateu aqui na tecla Tem que ser um posicionamento Autêntico É tanto que isso hoje, nessa questão Da cobrança das pessoas, dos consumidores Diante das marcas Traz muito também um consumo consciente no sentido de que eu vou consumir daquela marca desde que ela tenha valores parecidos com os meus isso é uma coisa que está muito forte e é um movimento que tem muito a crescer
1: Trend Talk Às vezes eu fico questionando, Bia, se as marcas estão preparadas para se posicionar, sabe? E eu me prolongo um pouco nos exemplos, vou falando coisa que aconteceu recente, né? A pandemia, a gente sabe que teve várias campanhas publicitárias, vários movimentos em prol da vacina e que, enfim, empresas que se posicionaram sobre isso. E a última empresa, o último movimento que teve, que eu acho que você lembra, que é a hashtag vai dar certo. Inclusive foi o presidente da Unimed, né? O doutor Elias Leite, que lançou esse movimento, essa hashtag que vai dar certo. E em seguida, várias empresas colocaram faixas, fizeram posts, todas falando que vai dar certo. Mas aí, a gente vê até um conteúdo lá no Trend Via falando sobre isso. Vai dar certo. Mas o que sua marca está fazendo para que isso acontecer, sabe? Usar a hashtag vai dar certo. Não diz que minha marca está realmente aderindo medidas que ajudem a combater a pandemia. A minha empresa está ajudando, auxiliando o meu funcionário é, no regime home office com algum auxílio. A minha empresa está utilizando algum meio dentro da empresa que ajudem a manter o distanciamento ou que utilize algumas regras que podem conter aglomeração, sabe? Então, só apostar ou só fazer um letreiro na, na faixa da sua empresa não diz que as coisas vão dar certo, sabe? E eu acho que esse tema, inclusive, ele reforça o momento que as pessoas mais pedindo o posicionamento das empresas, né? Só que a gente tá pedindo o posicionamento de, de ações, né? E não de teoria. Não adianta a gente ficar tá na teoria e a gente não colocar em prática.
0: Não, e a prova disso é que eu acredito que muitas pessoas colocaram ali a fachada, usaram a hashtag, sem nem saber de onde vinha. Ah, o fulano ali tá colocando na fachada dele o Vai Dar Certo, então eu vou colocar também, né, já que é um movimento aí. Justamente esse ponto que a gente tava falando aqui, é só um movimento, a pessoa tá entrando pelo movimento, mas não sabe nem de onde veio a hashtag, não sabe que foi o doutor Elias que começou com essa questão ali nos boletins recorrentes sobre a Covid, então, as pessoas começaram a usar algo sem nem saber a origem. Então, isso reforça que as pessoas estão falando coisas, as pessoas estão se posicionando sem dar sentido ao posicionamento, simplesmente pelo fato de se posicionar. Inclusive, uma uma outra questão fugindo um pouco do assunto da pandemia em si, é que hoje a gente sabe que existem inúmeras datas comemorativas, né? Para quem trabalha diretamente com cliente, em agência, por exemplo, é, sabe que muitos clientes, né, muitas pessoas, muitas empresas, gostam ali de trabalhar essas datas comemorativas de alguma forma. Mas aí eu já entro no quesito de que, às vezes, a pessoa quer trabalhar uma data que não tem nada a ver com nada, tipo assim, não tem a ver com a empresa, é só para usar a data. Mas eu entro ainda em algo mais problemático, que é eu me posicionar sobre um, uma determinada data, uma determinada causa, enfim, e ir de contra aquilo que o meu produto, que a minha empresa coloca. E eu trago aqui o exemplo da Heineken, que no dia lá do vegetarianismo, dizendo ali, né, que apoiava né, toda essa causa, mas não levando em consideração que o produto deles, né, ali a cerveja, era muito usado em o quê? Churrasco. Gente, pelo menos para mim, é automático assim, relacionar uma coisa a outra. Então, quando a gente vai se posicionar sobre alguma coisa, a gente tem que ver todo o nosso background. Não dá para simplesmente tirar proveito ali de uma data X para alcançar um público X, se é aquele público se é naquela data não faz sentido para você
1: concordo, inclusive, esse tema do da Heineken, até comentou nos stories também, lá no Trend, na época eu lembro que as pessoas, enfim, não acreditaram naquilo que estava acontecendo, e realmente assim, a diferença entre posicionamento e reconhecimento de marca, a gente usa até o termo que é notoriedade de marca, no caso da Heineken, eu acho que não teve uma, uma pesquisa, sabe, B? eu acho que o produto deles, claramente no, no Brasil, é, comi- é, é servido com carne, né, uma das principais refeições do brasileiro hoje, né, em, em, em final de semana, é um bom churrasco com uma cerveja doado. Mas assim, eu não acredito que a marca precisava ser cancelada. Eu acho importante as marcas de cerveja. Inclusive a Heinrich veio, veio sendo as cervejas que mais funcionaram em relação a muita coisa, diferente da escola que veio mudando o discurso um pouco mais atrasado, né? Então, eu acho que não é um motivo do cancelamento da marca, sabe? Eu acho que o processamento é um conceito muito abrangente. E ele está relacionado a nível de venda, participação do mercado, a frequência do, de produtos ou serviços. Então, eu acho que os comentários e o cancelamento da marca não precisava, sabe? E eu acho que é, é bom a gente até falar um pouco sobre isso, sobre cancelamento, né, Bia? Porque hoje as, as empresas, até pessoas, são muito canceladas na internet. E eu queria entender, Bia, como é esse negócio de cancelamento? As pessoas cancela descancela e entra um casamento de novo. A gente vê muito isso no Twitter, né? As coisas viralizam muito no Twitter e eu queria entender, assim, como é que é esse processo para você? O que tu acha? Tua opinião sobre isso?
0: César é muito complicado. Primeiro porque a realidade, pra mim, tá? A minha visão sobre isso é que as pessoas têm uma memória muito curta. Então, hoje eu tô altamente cancelando aqui uma marca, falando mal. E aí, daqui a uma semana, a pessoa esqueceu. Ninguém tá mais falando sobre isso na internet, né? Eu não posso generalizar e dizer que todas as pessoas são assim, mas a maioria das pessoas fazem isso. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem também, né? Já que a gente tá falando sobre essa questão do cuidado, que é um movimento muito forte que veio pra ficar um olhar humano sobre as coisas, né? Principalmente nessa questão dos posicionamentos, de consumir de marcas que tem a ver comigo, que tem a ver com os meus valores. As pessoas esquecem que também né? existem várias pessoas por trás da marca, né? E que, assim como todo mundo vai errar. Assim como, enfim, a pessoa famosa X errou falando besteira na internet. Assim como uma pessoa anônima também tá falando besteira na internet. Todo mundo falando besteira. Tu falando
1: isso, isso, eu lembrei na hora da Carol Conká, do cancelamento dela, né? Acho que foi um... Eu nunca vi o Brasil inteiro contra uma pessoa. As pessoas estavam falando né, que o lado A e o lado B estavam juntos contra a Carol com K. A Carol até conseguiu alguns passos para reverter essa circunstância, né, Bia? A gente viu até as redes sociais dela mudou. Então, acho que isso também é para você se posicionar, né? Ela teve um grande problema em falas, né? Falas problemáticas. Só que ela conseguiu mudar o que foi pensado, né? O que o Brasil achava dela. Então, ela, essa série que foi lançada mostrava muito a vida dela e, e todos o que ela teve que passar para conseguir reverter isso, e ela lançou um disco agora, né, uma música nova, e essa música fala justamente da vida dela, né, depois do programa do reality show, e assim, eu acho que a cultura do cancelamento, Bia, ela é ruim até quem cancela e até o cancelado, porque a gente entra numa zona de isolamento, né, e eu acredito isso para o de uma pessoa deve ser horrível você ter o Brasil inteiro contra você, deve ser um sentimento de rejeição muito grande,
0: e eu acho que é muito contraditório, sabe César, como eu falei, eu vejo muito esse movimento humano nas pessoas, mas ao mesmo tempo elas estão cancelando as pessoas pelo mínimo, e pra mim esse exemplo da Carol é uma prova da memória curta das pessoas, tá, porque na época assim, quando ela estava lá dentro e né, e assim que ela saiu, foi aquela coisa do Brasil inteiro, movimento inteiro, vamos todos odiar a Carol com cá, e agora praticamente ninguém fala disso, então Então, pra mim, é muito contraditório. Enquanto as pessoas procuram esse movimento mais humano, como eu já falei, saúde mental, enquanto tá todo mundo falando sobre isso porque tá todo mundo precisando de saúde mental, as pessoas ao mesmo tempo estão cancelando e estão indo contra isso. Eu queria mencionar um caso que foi sobre aquela moça, né, aquela mulher, Kathleen Romeu, que ela foi morta por uma bala perdida num tiroteio no Rio de Janeiro. Foi uma, realmente uma comoção, assim, teve um, um movimento nas redes sobre isso e ela tava grávida, enfim. Mas ela trabalhava como vendedora na farm. Mas poucos dias depois colocaram o código da Kathleen nas redes sociais, falando que a comissão, né, que deveria ir para a Kathleen, iria para a família dela. E aí a gente já pode prever aí o resultado, né? As pessoas começaram a falar realmente muito mal, que a farm estava querendo ganhar venda, né? Ganhar dinheiro em cima da morte de uma pessoa de forma trágica. Vários e vários e vários comentários. E depois a empresa pagou. E falou que não era a intenção Que tinha sido uma ideia de uma das vendedoras E que ia ajudar, ia dar suporte à família dela Como já estava fazendo Essa questão do, do cupom era só mais uma ação Enfim, Mas aí eles vieram e se posicionaram Tentando reverter esse quadro Falando, erramos E eu acho que as pessoas e marcas Têm essa, essa cultura, esses esse costumes de não assumir seus erros eu sou jornalista, né? Eu aprendi isso na faculdade, né? As erratas. Então, para mim, é extremamente importante. Se a marca errou, vem a público e admite.
1: Erramos. Concordo total. E, assim, eu acho que é um erro muito feio. É, a Farm já tem um grande, um grande alcance, né? Eu acho que tem mais de um milhão de e-mails e de seguidores nas redes sociais. Então, tem um alcance na, a nível nacional. E... Porque, assim, a ação não repercutiu bem. A mensagem deixa a entender que a relação de exploração da garota, né? Mesmo depois da sua morte e assim eu acho que isso reforça e abre a margem é que a, a empresa não estava preocupada com a tragédia da família e da menina sabe parecia que que ela pensava trabalhar mesmo depois da morte dela assim né é, não é a primeira vez que a, que a empresa ela tem problemas com questões raciais né a gente já teve outras polêmicas envolvendo a Farm então não é a primeira vez que isso acontece mas eu achei interessante delas terem se posicionado mais rápido né eu vi que ao mesmo tempo eles postaram acho que eles fizeram um post com um termo assim erramos diferente da madeira né que se posicionou ano passado o proprietário Júnior que falando sobre os casos da, da do Covid disse que o a economia, a economia não podia parar e que o Brasil não podia podia parar por conta de algumas algumas mortes, né? E hoje a gente vê como é que esse discurso do dono da Madeira repercutiu no valor da marca, né? Hoje a Madeira está passando uma grande crise financeira por conta desse discurso. E aí a gente reforça a importância de uma assessoria de comunicação, porque eu acho que se tivesse tido um, o que foi feito com a Carol, né? Teve realmente um reposicionamento é, da marca da Carol, é, acho que a, que a Madeira conseguiria é, sair dessa crise. Então é isso, Bia. A gente falou vários pontos né, sobre posicionamento de marca, mas assim, sempre nos nossos episódios a gente sempre fala sobre dicas. Né? Não adianta a gente ficar falando aqui sobre um tema se a gente não fala como a gente consegue resolver o grande problema. E assim, eu queria saber, Bia, quais são os fatores, as chaves que uma marca precisa ter para se posicionar com estratégia
0: Eu acho que uma coisa que a gente já
1: até falou um pouco aqui
0: né é analisar. A minha marca tem compatibilidade com esse assunto? A minha marca faz algo a respeito desse assunto? Não adianta levantar uma bandeira, levantar um posicionamento se ele não vai seguir adiante, se vai ser ali um pontual e eu nunca mais vou falar disso da vida.
1: Total, Bia. Inclusive, eu acho muito importante a, da marca, quando ela vai se posicionar, ela entender o, o movimento social e conseguir trazer isso para a marca dela, né? Como você falou, é realmente entender se é aquele posicionamento cada minha empresa e eu acho que cada vez as, as empresas elas estão conseguindo ficar mais humanizadas né? isso é muito importante acho que a principal dica que eu falo e eu acho que eu vou defender há muito tempo é que a gente precisa conectar valores a gente precisa conectar percepções pensamentos porque assim eu acredito que o clássico conceito de qualidade ou melhor preço não é mais o suficiente é, para colocar uma marca no topo do mercado sabe eu acho que você precisa realmente conectar com valores percepções e pensamentos dos, dos consumidores Hoje.
0: E entrando um pouco sobre essa questão dos valores, César, eu acredito que antes, né, alguns anos atrás, aquela, né, aquele triozinho, né, visão, missão e valores, era algo meio portabela. tabela. É...
1: obrigação da empresa fazer, né?
0: Exatamente, assim, vou fazer porque preciso ter. Mas eu acredito que quando uma empresa tem seus valores, seu propósito, sua missão muito bem definidos faz milagres, assim, faz milagres. Então, os valores para mim passaram a não ser ali cumprir uma tabela, tenho que ter esse ponto aqui, mas até mesmo ajuda, até mesmo nesse ponto, né? Esse posicionamento está de acordo com os meus valores. Uma outra coisa também é que, por exemplo, né, em, em casos muito repentinos, como esse caso da FARM, por exemplo, né, onde né, não foi algo antecipadamente planejado. Aconteceu e eles, enfim, colocaram para frente. Mas é analisar as possíveis consequências. Então tá, eu vou me posicionar sobre esse assunto aqui. Mas o o que essa fala, o que esse posicionamento pode gerar? Ter uma visão 360 do que as pessoas podem falar sobre aquele assunto. De bom e de ruim, obviamente
1: acontece várias empresas errarem a mesma coisa várias vezes fica aquele ciclo vicioso de erros iguais, né? Então acredito que quando você erra e você aprende com ele, você não comete ele novamente. Se tem um ciclo vicioso do mesmo erro, se é racistas, lgbt-fóbicos ou machistas, enfim, eu acho que a gente precisa começar a recuperar, né? A empresa precisa primeiramente entender o que aconteceu e conseguir se reposicionar e depois analisar internamente... O porquê que isso aconteceu? Porque se tá tendo um ciclo vicioso de erros, alguma coisa tá errada. Será que é o dono que não tá deixando os funcionários ter a liberdade de, de, enfim, de criar, de planejar? Será que são os próprios funcionários que realmente precisa ter uma mudança de gestão, de equipe? Eu acredito que as pessoas podem ser esquecidas, sabe? Mas acho que as pessoas não são burras. Quando a marca começa a errar a mesma coisa, eu tenho certeza que ela vai acabar tendo uma, uma crise e vai acabar em falência, Com certeza.
0: É, isso é um fato, assim, não dá pra ficar batendo na mesma tecla, no mesmo erro por muito tempo, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos aprender e evoluir, né, assim, anota, não sei, faz qualquer coisa, mas não erra a mesma coisa de novo.
1: É... Adoro, nota.
0: <risos> mas é, não dá, não dá, como é que eu vou querer é que as pessoas me deem credibilidade se eu tô errando a mesma coisa um milhão de vezes, não dá. Finalizando, eu acho que, né, diante de todas essas coisas, diante de todas essas dicas, para mim, como eu já falei, né, errou, para, pede desculpas e segue, e aprende. Eu acho que né, a errata, ela é muito importante para que a empresa preste ali uma satisfação, dê uma satisfação ao consumidor de que, olha, reconhecemos o nosso erro, entendemos onde erramos e não vamos mais errar.
1: Então é isso, gente. A gente falou, deu um bate-papo aqui sobre o posicionamento de marca. Foi muito legal. Inclusive, eu acho que é um tema que a gente pode falar mais sobre ele. Então a gente vai estender esse assunto lá na caixinha de perguntas, lá nos stories. A gente quer que vocês também interajam com a gente. Então no dia que sair esse episódio a gente vai abrir uma caixinha de perguntas. A gente pode falar sobre marcas. Enfim, já viu a melhor a melhor forma de, de falar sobre isso com vocês. Mas eu queria agradecer novamente você estar estudando até aqui. Lembrando que nosso podcast sai quinzenalmente às quartas-feiras, né? Vai vir com convid- dados novos por aí, né, Bem, Já teve aula no estúdio. Estamos trazendo conteúdo que vocês sugeriram. Então, fiquem ligados na nossa rede social. Segue TrendMe. E fica ligado que toda vez que a gente tiver alguma novidade sobre o Trend Talk ou algum conteúdo da própria plataforma, a gente vai sinalizar por lá.
0: Gente, vamos aqui, ó. Pedido sincerão compartilhem um o Trend Talk, por favor, né? A gente tá, enfim, a gente tá trabalhando, né, novos temas, estamos trabalhando, por enquanto, que vocês sugeriram, mas a gente tá pensando em novas pautas, novos temas, novos convidados, como o César falou. Então, compartilhem, né, ajudem a gente aí nessa divulgação e cresceu o nosso podcast, né? então compartilhem. E marca com a,
1: gente. a gente, né, Bia?
0: Sim, a gente adora ver quando vocês estão escutando e marcam a gente, né, assim, dá, dá um quentinho no coração, sabe? Então, ajudem a gente na divulgação, né, no crescimento desse projeto que a gente tem um carinho tão grande de estar tá fazendo, né, assim, com muita dedicação. A gente conta com vocês.
1: Então é isso, gente, tchau, tchau. Muito obrigado. Beijo, até a próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Trend Talk.